0: Välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag möter vi Alar Karis, Estlands president som är på Stockholmsbesök. Han avvisar Rysslands krav på en intressesvär i östra Europa men varnar samtidigt för att historien har en tendens att återupprepa sig. Med kommentarer av Patrik Oxanen, Amanda Wolstad och mig Anders Lindberg. Välkomna!
1: Well,
0: believe, scared it Alar Karis, Republi President of the Republic of Estonia. Welcome to Stockholm. Pleased to see, pleased to be here. Yes? And and we are just meeting at the Estonian school here in Gamla
1: Stan in Stockholm. So what what is your impression so far? Yeah, I just finished a tour around the school, and it's uh, it's quite impressive. That in uh, city centre we have this kind of school, and uh, young kids they uh, study Estonian and uh, and the Swedish, of course. And but it's very impressive that they keep their language going, and uh, not only at homes but also at school. So uh, I find it very uh, very important. Coming from a very small country, our Keeping our language alive is extremely important. I, I heard that you have been here before, actually. Yeah, when I was a visit, uh, state visit of uh, of our one, our former president, uh, President Ilves. So I was uh, rector of University of Tartu at the time. So I, uh, I was a part of a delegation. So I, I did make a tour around uh, the school, but I was uh, I was around here. So yes, I have been, I have been here before of course this
0: is a, a quite perilous time for, for Europe and for Estonia and, and from, from the perspective of Tallinn uh, how do you view the deteriorating security situation now in, in, in Europe?
1: Of course it's, a, it's quite a concern and uh, it, uh, things uh, develop very fast uh, and it's not only from a perspective of Estonia but also from a perspective of uh, whole Europe and whole world actually so uh, we all uh, keep eye on these developments which are happening now in in Ukraine and uh, around Ukraine so uh, this is a major concern uh, at the moment so
0: russia claims spheres of influence in europe and those spheres of influence include estonia w what is your reflection on that russian policy
1: no this is something we uh, uh, we don't accept so uh, and i have Also said in different interviews that this is not acceptable in in uh, 21st century. So uh, we should uh, find our means of uh, of uh, first of all how to how how should I put it uh, to uh, reflect in different ways how to um, how to support what we want to do as a, as a country. So, but spheres of influence. This is something which is not. Um, Except it will be our days. So it's it's not only uh, again it's not only Estonia and Baltic states and uh, and Eastern Europe, but it's also concerns uh, Finland, uh, Sweden, and so on.
0: What does the membership of of European Union and NATO mean for you in a situation
1: like this? It is important uh, because otherwise we wouldn't uh, want to become a member of European Union as well as uh, as NATO. So uh, for us, it's. Uh, Uh, this kind of uh, so-called umbrella is uh, extremely important even uh, especially in these uh, these days as uh, this escalation in, in Ukrainian borders is, uh, is taking place so uh, it doesn't not mean that we don't have to do anything and uh, only i think that we get help from from other countries and uh, from our allies but uh, but still it is important and we haven't Back to these uh, organisations like NATO, EU. So this is this is our will and our our people's will. So, uh, and uh, I think we are extremely happy that we are member of uh, of these two organisations.
0: Of course, it's a little bit of a contrafactual question. But if if you wouldn't have been members of EU and NATO, do you think that Russia would put the same pressure on Estonia like they're doing
1: on on Ukraine at the moment? It's difficult to say because it's a hypothetical question. It's very so, hypothetical, yeah. but uh, because even now we exactly don't know what's happening in heads of uh, of uh, government in, in in Russia. So uh, it's very difficult to uh, to answer to this question. But I guess the chance that these kind of things would have happened. Uh, On borders of Estonia, it's quite uh, quite clear that it's a uh, percent percentage is much much higher. If you look at the the response
0: from from the West so far, uh, do you think this response is enough to deter Russia from using military force or, as in their term, military technical measures, as they are saying? Do you think the deterrence that, that this will, in in a way, work as a deterrence? Is
1: it enough? Whether it's enough, it's difficult to say. But this is definitely one thing uh, thing to do, and uh, and it's important to mention that uh, we are united in in that sense in European Union because one point probably uh, Kremlin and um, President Putin want to make that we are not united and uh, we are going to be dividing in this Ukraine matter. But this didn't happen, so uh, I guess this is important. Yeah
0: the the swedish government keeps uh, repeating that the security infrastructure of europe is not negotiable um but if you look at the negotiations the past two weeks one of the key negotiations is between russia and the united states without europe at the table how much of a problem do you think it is that the sort of great power is back in this this uh, negotiating game for example in 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 geneva uh, where europe is not at the table
1: First of all, we have to make sure that if these, uh, uh, how did you put it, big powers uh, sit behind the table, to make sure that uh, nothing is going to happen uh, uh, behind, behind our our back. That means whatever they negotiate has been negotiated between uh, countries of uh, of European Union. Uh, we have to use all the means. That means all these big powers. Uh, sit behind the table. Also, European Union. I mean, most of uh, uh, most of the NATO members are also members of the European Union. Of course, there are countries like Finland, Sweden, and some others. So we have to find also uh, ways to uh, to talk to also to these peoples. And uh, Jens Stolenberg as well as Ursula uh, von der Leyen, they actually did speak about this uh, this matter. And uh, um, it is important that. No country in Europe uh, would have felt that they are not left behind somehow. So uh, we have to keep in mind uh, all the time.
0: But if you look at the the world from from your perspective and from your historical background, also as occupied by the Soviet Union and, and so on, do you think we're entering into a phase of a big power competition again, like we did during the Cold War and and previous uh, in
1: previous history? Yeah, it's it's very sensitive because uh, as you mentioned. Uh, We have seen this uh, not very long time ago. That's why we are uh, we are extremely cautious uh, on that. That's not going to be the Yalta or some other some other agreements between uh, big countries. So uh, we do hope that this uh, doesn't repeat. So uh, that is important to keep. Uh, Discussions together with our allies, also discussions with, with non-members of, uh, of EU. So uh, to keep this discussion going, so this is, uh, I think, it's extremely important uh, at, at the moment. So, If and this does include also uh, also Sweden.
0: If you look at the security infrastructure of the the northern the north of Europe, like the Baltic states, the 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 uh, northern states, the all 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 all. Countries around the Baltics. Do you think the security infrastructure at this point is enough to achieve this sort of non-return to Yalta, as you're saying?
1: I guess it's never never enough. I mean, also our government has made some decisions to put extra money to defense uh, recently. Basically, yesterday it was announced in Estonia. Uh, same happens uh, also in Sweden. So in other countries, and what is in our, from our perspective it is uh, important that uh, instead of um, taking away uh, troops or nato troops from from baltic states and from other states to so to put actually more uh, power to this uh, this region from nato and uh, also from from our side so uh, uh, this is the way to go forward There is
0: today. I mean, you're you're a member of NATO. Sweden and Finland is not a member of NATO. Uh, do you think that that construction works well at this point? Sweden and Finland is part member partners to NATO, but not right. members.
1: I mean, it it does work at the moment, and and then again, I mean, being a member of NATO or not, it's up to uh, up to uh, particular countries like uh, like Sweden and and Finland, and also NATO, because there are also thirty members. We have to uh, to agree with that, but uh, this partnership does work at the moment. So uh, I, I I wouldn't be very worrying that uh, let's say Sweden and and Finland are not members of NATO. But of course, from uh, from point of view Estonia, uh, we'd be very happy if uh, if our um, good partners are also members of uh, of NATO.
0: If you look at the one of the Russian claims or or demands is that it's a stop for exercises uh, when it comes to countries like like uh, like estonia mm. for example and uh, do you have any plans to to decrease or stop the exercises with with sweden with nato with other countries that is going on
1: i guess it's quite the contrary so uh, i think we should keep continuing all these military exercises and We are all we are all defensive anyway. We are not. Uh, we want to attack anybody. But the exercises are an important part of, uh, of of NATO, and uh, and it's up to NATO in which countries and uh, also scope and scale of of these exercises. So uh, there is no way that we we stop these kind of uh, elements in uh, in Estonia.
0: One of the claims in the Swedish debates from some some people. Uh, they have argued that Russia have legitimate security concerns and argued that Russia feels encircled by NATO. What is your response to that?
1: The same response uh, that also Jan Stoltenberg said, and uh, not only him. We are organization, I mean NATO, who is defensive. We don't. Uh, we are not planning to attack anybody. Actually, the same claims Russia that they are also defending themselves. So. Uh, It's it's kind of funny uh, situation. We we both want to defend ourselves, but we can't sit behind the table and, and discuss the matter because these points that was made by by Russia, these are not acceptable at all. So it's not worth uh, discussing. Of course, we can discuss things like uh, making these exercises maybe more um, transparent and so forth. Not only from our side, but also from from Russian side. So this is a. Point of discussions, but not these points, what were made by uh, by Russia.
0: So, so if you look at the future, uh, how do we get out of this situation? Is it any any way possible to deescalate uh, the tensions in your view, or or is it sort of rock solid where they are?
1: This is what we are working at the moment. because all these discussions, all these phone calls. Are part of this to de-escalate uh, the situation, and if 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 it doesn't work, when uh, it's a new situation, and uh, we all have said there are going to be sanctions and and so forth, also some military help from uh, from other sides, from different countries like UK, also Estonia promised to give some some uh, equipment to Ukraine and some others. So. Uh, There is a new situation and we uh we have we have to react.
0: But if you look at the future, what, what 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 do you think could be a solution to this crisis in your view?
1: Not the only solution is uh de-escalation what's going on at the moment uh, in in Ukraine. And the only way I have to do it is to sit down and discuss.
0: And and concretely what do you think what steps could be taken?
1: De-escalation of Russian troops withdrawing
0: of Russian troops from the border. I mean where I mean these things can
1: be actually parallel It it's can't can't be a situation. We don't do anything before you So uh, it can be in parallel so but we have to sit down and we are sitting down at the moment It depends how how long we uh, we, we sit down behind the table, but uh, from my point of view this is the only way at the moment to continue from here to start discussing and uh, uh, with uh, with uh, Russians and and with your uh,
0: expertise and your historical experience of the russian way of thinking what do you think the next steps will be in this in terms of the kind of russian mindset in this
1: this is difficult to say i mean uh, nobody exactly knows what's going to happen but most of experts Say that there's going to be uh, escalation instead of de-escalation at moment. That means plans are there, but now the question is whether these plans are going to realize or not. It's difficult to uh, to see into into brains of uh, of these people who have who have some plans in in Russia. But uh, we have to be very careful and have to be got every information. What we get from from different sources from different uh, Capitals uh, from different organisations. Uh, I had discussion quite recently with uh, my colleague Sauli uh, Niinisto uh, in Finland, and we discussed the matter as well. So uh, we have different ways to uh, to uh, try trying to to solve this problem. But what the result is and what's going to be happen, what's going to, what's in the heads of let's say Mr. Putin, it's extremely um, difficult to say
0: but but if you look at the what he has written before and what Russia have said before this sphere of influence is quite large it includes the baltic states it's enclosed most of eastern europe the nato members that 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 uh, joined nato in the nato enlargement mm.
1: where do you think this will end again it's a very hypothetical question but uh, um because mr putin i mean he has also uh, warned quite a long time ago that he's going to annex Crimea. Uh, nobody believed at the time, but now it's a reality. So we have to be very carefully listen what comes um, out from Kremlin and what Putin uh, says. So uh, we, uh, we don't have to think that this is something, uh, some general rhetorics. So, uh, and this way we might Mm, Go to understanding what uh, what's uh, what, uh, what the plans actually are,
0: but but in the Russian doctrine and the Russian security policy doctrine, they have said that they they, don't, they they reject the present order of the European security system since long time ago. Did this escalation come as a surprise for you, or was it something that you sort of had in the cards?
1: No, it started yeah much much earlier because there are attempts of 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 different. Uh, Different kind, uh, like say, the same. What happened in uh, Belarusian Polish border, it happened also some time ago, uh, f six seven years ago, also in Finland. So this is something. This is not something uh, new. So and several things happen in parallel. So uh, uh, and the same. The, the same is happening now. So uh, it has been before, and also historically. I mean, yeah, history tends to repeat uh, itself, but but still in a very different way and uh, it's, uh, it's um, using tanks and uh, ammunition is not the only way to, uh, to ma make these threats of influences.
0: But, but uh, I've read some of the documentation from your security service for example they publish this, this publicly uh, analysis of Russia and analysis of the situation uh, for many years. This is something that you have discussed in Estonia Uh, in, in some way, we discussed it in Sweden, in some way in Finland. Why do you think Europe feels so surprised by this situation now?
1: It's probably more distant, you are know, from the border of Russia. It's probably more difficult to understand the seriousness of uh, of a situation. That's why Baltic states, also Poland and some other, trying to explain, also our partners in Europe, what is actually going to happen. And this actually happened, so uh, we have some. Yeah, it is a very sensitive topic for us because, uh, as you mentioned, also historically, uh, we know what, uh, how it might end. So, but now, Europe has probably understood that uh, this is a serious issue. Uh, no matter whether one country or another has some uh, economical. Uh, interest uh, dealing with Russia. Even a German uh, minister recently said that uh, there might be a German, for Germans, uh, economic uh, interest, but with uh, security is more more important. Yeah, I
0: was just coming to that because in Germany, for example, they, at least the Social Democrats, for example, is quite close to the Nord Stream 2 project in France, President Marco Macron is saying this about strategic autonomy, mm. he's brought, I think yesterday he brought up the issue again, once again yes, yeah. uh, how do you get the Europeans to understand the kind of Nordic and Baltic perspective in the situation
1: I, I don't think we are we are related in that, that kind of that, let's say, President Macron says that No, we uh, need just some, yeah.
0: it's just two, two ways of not understanding the yeah. security framework.
1: It, it is important as, uh, if you talk about security in Europe and uh, up to uh, European army I mean, our position uh, is quite clear there might be more uh, movements and developments uh, in, in, in that matter but it should support NATO presence and something put on top of uh, what's actually NATO and their allies doing now in Europe. So this is our position. Uh, but of course, every country has some ideas, uh, every country has some idea how to um, get out of this situation. But there is no fast solution, even if we're talking, talking about autonomy, uh, it's, uh, it's doesn't, it doesn't happen overnight. So we have to solve this problem first, which we are now at the Ukrainian border but if you look at the long term solution for
0: ukraine uh because we don't know whether there will be an invasion or whether there will be other uh, hybrid measures from russia mm. towards ukraine but the long term solution of the situation what would you say that is
1: uh long term solution is uh, up to ukraine whether they want to become part of western world or part of european union or not so uh, and all what they are doing uh, is uh, is uh, it's also important it's not only what we as partners and supporters do of course we do support in every means that they finally get um, the, the reach reach their position that they are ready to to uh, become member of uh, let's say e eu and nato so uh, but it's uh, they have to do their homework as well so uh, so probably together we managed to to reach that point much faster
0: and and if you look at the bucharest memorandum where where georgia and ukraine was invited as a kind of a future member somewhere in the future to nato what is your reflection on that today
1: no, but the reflection is that uh, the doors open the same applies to sweden and uh and and finland so and the same applies to georgia to moldova to to ukraine but then again i mean there are problems that have to be solved also within the country
0: but on a principal level the door is
1: open yes, is for ukraine of, for for yeah, georgia. this is the position of nato and the position of allies so
0: if we look at the situation at the present uh in european union uh you have before also talked about the european unity as a core issue here how do you think you continue to have a european union that is united on this issue in relation to ukraine and russia
1: the only way is to to share information to talk to each other And because we do share uh, same values and, uh, and this is important. Of course, we have seen also uh, during the course of this COVID that the unity sometimes uh, is very fragile. But uh, it is important that in, during this crisis, we are managed to to become united again. So this happened with COVID. Now this happened also with uh, situation in Ukraine. But means we are all in the same position. So uh, this is important, and this probably these kind of things even help to become more united. We um, are at the moment.
0: And and just the last question: the coming few weeks, what? Because many of the people that listen to this in Sweden, that listen to to this uh, in, in Aftonbladet uh they are a little bit afraid. Uh, they see uh, movements of Russian troops in a way that we haven't seen before. Mm. Sweden has put military force, increased the military force in Gotland. What do you think, what would you say to them from your perspective? You're on the other side of the Baltic, you are much closer to Russia, much more experience
1: of Russia. What would you say to these people? I don't think we should be afraid. Uh, we should be cautious and we should be prepared. So this is something what Sweden is doing, this is something we are doing, this is something mm, mm, most of the Allies are doing, being prepared. And if we are prepared, probably nothing what we are, as you mentioned, afraid, is going to happen. Thank you very much. Thank you. Thank you very good.
0: Ja, då var vi tillbaka i vår i, i skrivbord då på vår internetstudio. Det var lite trevligt idag att åka in till, till Stockholm City faktiskt och träffa riktiga människor eh, i form av Estlands president då, eh, och en massa säkerhetsmänniskor som var där. Men det är en, en intressant skillnad eh, från i vanliga fall. Och nu är vi i alla fall tillbaka här i våran studio. Och vilka är vi? Jo, det är Patrik Oxanen.
2: Från tankesmedjan Fivär.
0: Amanda Wåhlstad.
3: Från Svans Tidskrift
0: Och jag, Anders Lindberg Ja, Alar Karis säger Vi ska inte vara rädda Men vi ska vara beredda
2: Ja, då, konstat det. då konstaterar jag ju snabbt Att han snodde ju mina vanliga talespunter <laughs>
0: Det är det som har skrivit hans tal?
2: Nej, men jag, jag brukar säga det. Vi ska inte vara rädda för att det finns ju någon som gärna vill att vi ska vara rädda. För då, då gör vi ju saker som, som är dåliga för oss. Men vi ska naturligtvis vara beredda att hantera saker. Så att jag håller helt med.
0: Amanda?
3: Nej, men det är ju naturligtvis helt riktigt. Det är oroväckande tider och jag förstår att många människor blir oroliga, funderar över detta, känner sig osäkra. Uh, men vi ska, vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda, vi ska se till att uh, ta hand om oss själva och varandra uh, Sitta lugnt i båten, hålla fast vid vår linje, uh, ta hand om dem runt omkring oss Även försvarsmakten har ju understrykt det flera gånger att det finns ingen anledning till omedelbar oro uh, Det handlar om att ha en hög beredskap, vara tydliga med var vi vill och vart vi står Och uh, sköta vår, vår normala beredskap både individuellt och som samhälle
0: Ja, eh, Alarkaris, han, han har ju tillträtt som fru Estlandspress som Westlands president 2021. Eh, och och när, man, när man pratar med honom, jag tycker det känns ganska tydligt som att det är en eh, finsk, lite finsk stil. Det här att man, man pratar liksom runt allting, men lyssnar man på vad man säger, då är han stenhård. Och, och ett exempel på den här stenhårdheten, om man säger så, eh, som finns, det är ju det här när han pratar om ryska intressesvärder. Och det här var ett tema som jag plockade upp Som han har pratat om flera gånger tidigare eh, I olika tal, nyårstal eh, Tal tidigare i, i Estland Till diplomatiska kåren och sådär Och han drar en väldigt skarp gräns I detta att han accepterar inga Ingen påverkan På den estniska suveräniteten Och det är en mycket tydlig liksom, linje I sanden som han drar här Vad tänker ni om den Om det Ska vi börja med Amanda den här gången
3: det är ju en absolut självklarhet i en mening men det är samtidigt bra att han är så tydlig om det. För det här är ju till syvende och sist vad det handlar om och det har vi pratat om i tidigare poddar. Att eh, självständiga stater, även små självständiga stater måste ha rätt att välja sin egen linje, sin egen framtid. Må det gälla Estland, Lettland, Litauen, må det gälla Ukraina, Jorgen, må det gälla Sverige och Finland... Eh, det är ju det här det kokar ner till och det vi just nu befinner oss i en situation där vi måste försvara stenhårt och inte vika på en millimeter.
0: Ja för här har vi, här ju flera debattörer på senare tid som jag tog upp också i intervjun i Sverige på, alltså pratat om att Ryssland känner sig hotat, att Ryssland känner sig inringat. Någonting han avfärdade helt och hållet och, och det är ju lite intressant för det är ju Estland som då inringar Ryssland här. Det är ju Estland som ryssarna pratar om när de säger att de är inringade av, liksom, eh, av någon annan. Vad tänker du om det Patrik?
2: Ja, du, nu hänvisar du lite subtil till min Twitter-diskussion. En av dem då med, med ordförande för Uppsala universitet, Ann Ramberg. Eh, men det har ju varit flera, inte bara hon. Men, men vi hade ju den diskussionen på Twitter här häromdagen. Eh, så att eh, jag tror att det blev en väldigt tydlig diskussion. Eh, min hållning där är ju att Ryssland för ju fram det där narrativet för att skaffa sig fördelar och skaffa sig förståelse och eh, kortsluta vårt motstånd, vårt motståndskraft i väst. Och, och få att vi ska betrakta det här som lika goda kolsupare. Eh, för att citera Ben Wallace. Storbritanniens försvarsminister, så eh, konstaterar han att eh, ja, Leningrads tappra försvarare under andra världskriget hade ju fnyst och skrattat åt en inringning av 6% av fronten. Eh, de var ju verkligen inringade i Leningrad under andra världskriget. Eh, men den ryska landgränsen mot NATO-länder är 6%. Eh, och det är ju liksom ingen riktig inringning. Så att det där är en, en sådär sak som återkommer alldeles för mycket och visar också hur Ryssland har fått in sina talespunkter i vår offentlighet och människor internaliserar dem och gör dem till, till sanningar och sen så får man fram det oreflekterat och det visade den här diskussionen då med, med konsthistoriets ordförande vid Uppsala universitet
0: Ann Ramberg. Men, men jag funderar ändå på det, för att här, här kommer, alltså Estland har ju erfarenheter av så här rysk retorik och, och så, här, så här, det sättet man bedriver hybridoperationer på. Hur lyckas man få genomslag för den typen av uppfattningar? För tittar man på en karta så ser man ju liksom att, att det är en liten plutt upp i Norge och så är det de baltiska staterna och sen så är det inte så mycket mer egentligen som gränsar mot NATO överhuvudtaget. De stora gränserna är mot Finland, mot Kazakstan, mot Kina. Idén att NATO skulle ha baser i Kina eller Kazakstan är ju absurd. Så, så att liksom, va, hur, hur kan perceptionen ha hamnat där? För det, nu, du tog upp en av de debattörer som har varit ute i diskussionen. Det är ju flera stycken som har varit ute i diskussionen, ska man säga. Och, och det här har ju varit ett tema också. Jag såg att Expressens ledarsida hade tagit upp det här och diskuterat och Så, så att det har blivit ett tema i den svenska diskussionen. Jag understryka... saknar den ryska ståndpunkten här. Ja,
2: vi ska ju understryka då att Expressen var kritisk mot resonemanget. Ja, inga, men, ingen men... ingen lyssnade trots tvärtom.
0: Nej, det är ingen som tror tvärtom. Men liksom hur... jag är mer fascinerad av hur kan en sån bild sätta sig i den svenska offentligheten.
2: Den sätter sig i den svenska offentligheten av, av flera skäl. Dels att det här är gammal rysk retorik som upprepats gång på gång på gång. Ryssland är duktiga på informationsområdet. De vet vilka triggerpunkter vi har för att skapa reflexer. Vi vill ju gärna se den andra sidan. Det är inte ens fel att två träter. Och sedan så kör ju Ryssland väldigt hårt i sina, i sin, sina informationskanaler med berättelsen att NATO hotar. Ryssland genom att röra sig österut eh, och den, den berättelsen blir då väldigt stark för vissa som man tar till sig det eh, NATO rör ju sig inte på det sättet utan det är ju suveräna stater som väljer sin säkerhetslösning och har valt då att använda sig av den valmöjligheten som Natos öppna dörr policy innebär. Man kan söka medlemskap om man uppfyller kriterierna och då kan man bli medlem eh, och det har man ju då valt att göra av ett skäl Helt enkelt för att man känner sig osäker eh, att vara i Rysslands närhet. Vilket Jorgen eh, och Ukraina har nu väldigt väl illustrerat deras poäng att söka sig till NATO.
0: Man
3: Nej men jag skulle vilja plocka ner det här ytterligare en, en nivå och vara väldigt tydlig och konstatera rakt ut att detta är ju skitsnack. Alltså det är ju en fullständigt absurd idé Ryssland för sig med och det är ju fullständigt vansinnigt att någon vettigt tänkande människa går på de här argumenten. Eh, det är väl delvis ett arv från den här neutralitetspolicyn som... De flesta som är lite bevandrade i svensk sexpolitiska historia vet aldrig var någon realitet utan snarare ett spel vi spelade för vår egen skydds skull under kalla kriget. Men som på något sätt lever vidare i delar av det politiska eftersemanget som en sanning och ett arv som man på något sätt ska bevara. Eh, vilket gör det väldigt svårt att röra sig korrekt i de här frågorna som sagt, det har aldrig varit sant. Vi har alltid stått med väst när det har hjälpt som den demokratiska nation vi är. Sen handlar det väl också om att rent krast, Det tror jag inte Ryssland tror på det här själva. Och i den mån de faktiskt gör det så gör de det utifrån tanken att det, det inte är deras... Egentligen problemet är inte att NATO närmar sig deras egna gränser idag- utan att NATO är inne i Baltikum till exempel som de anser vara deras egen intresse. Eh, och helt enkelt inte har rätt att söka sina egna samband utan Rysslands tillåtelse. Eh, och då lever man ju vidare den här idén att, att eh, små länder inte spelar någon roll. Baltikum, Jorgen, Jor, eh, Ukraina är egentligen ryska lydstater. Det är någon slags naturordning. Sovjets fall var mänsklighetens största katastrof, eller vad det var här Ge geopolitiska katastrof. Geopolitiska katastrof. Man vill helt enkelt acceptera att det här är egna nationer. Det är precis därför man agerar så som man gör. Och de som repeterar de här tankarna och idéerna är ju nyttiga idioter med någon slags falsk idé om just att lyssna på båda, båda parter. Vilket förpestar den, den samtida debatten i Sverige på så många sätt.
2: Det blir en falsk balans helt enkelt som, 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 som inträffar då.
0: För här kommer vi in på ett annat tema som han, han pratade om när han, han eh, diskuterar eh, så säga, hur ska man ta sig från den här punkten? Och, och, och där är ju en ganska intressant fråga. Jag ställde ju frågan rakt ut hur man deeskalerar. De och, och när man lyssnar på svaret så, så det är det lite svårt att se exakt hur man skulle kunna deeskalera. Uh, Estland kommer inte att ändra position Sverige kommer inte att ändra position NATO kommer inte att ändra position Så deeskaleringen behöver så att säga ske på rysk sida Men är det ett sannolikt scenario att det faktiskt kommer att eskalera?
2: Nej
3: Ryssland Nej. har ju ställt de här kraven just därför att de vill Ha en ursäkt och låsa sig vid en linje Um, därför att de är ju mycket medvetna av de krav som har ställt, uh, aldrig kommer kunna accepteras. Uh, NATOs open door policy som, som uh, Patrick pratade om tidigare, NATO är ju en demokratisk organisation där folk frivilligt söker, nationer frivilligt söker medlemskap och som tillsammans fattar beslut. Uh, och de kan inte på ett ryskt sätt agera och ändra sin konstitution därför att det passar just nu. Och det förstår Ryssland förmodligen eller så vill de inte förstå det men därför har de ju också ställt krav som de vet är omöjligt att gå med på.
2: Ryssland hoppas på att kunna skaka båten så pass mycket att eh, några av oss blir rädda och ramlar ur och eh, då splittras väst upp och eh, man kan då, då skapa en, en ny ordning som följer de ryska intressena. Det gör att vi kan räkna med att Ryssland kommer att fortsätta skaka båten, det kommer att fortsätta vara farligt, vi kan räkna med att någonting kommer att hända i Ukraina och dessutom så tycker jag att det var väldigt intressant här när Shoigu då, Rysslands försvarsminister, han har idag meddelat att den ryska flottan kommer att genomföra övningar på alla vatten som de anser tillhör rysk territorium och på världshaven. Men det är en ganska tittar, intressant formulering.
0: Men om man tittar på konsekvenserna av den formuleringen, konsekvenserna av tidigare uttalanden om militärtekniska åtgärder, rykten om att man ska placera förband i Venezuela, alltså det har ju varit <laughs> mycket i, 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 som svänger, svänger runt just nu. Om man tittar på det som, som Al-Arkari säger här så, så tittar han ju på ett strikt europeiskt perspektiv. Och att hålla ihop Europa. Att om, vi, om vi håller ihop Europa då finns det en väg här framåt. Eh, men om det är som ni säger, då kommer vi ju inte kunna vänta oss en deeskalering. Så vad är det i så fall som vi kan vänta oss konkret?
2: Ja, bästa scenariot. Eh, en, en, en situation som, som innebär avskräckning och balansakt under lång tid. Där du har hybridkrig-tester tillfälliga hot, mobiliseringar, ett militärt poseringsbråk som, som varar i flera år och som förhoppningsvis hittar regler och former som gör att det kan stelna i sin form så att du inte har den här friktionen som skulle kunna leda till en brand. Det skulle
0: ju kallas ett kallt krig med mm. reguljärt spårprodukt. Så best case, ett kallt krig. Vad är mm. worst case i så fall?
2: Ja, tätt krig. The, the sky is the limit höll jag på att säga, <laughs> på worst case. Eh, men men eh, jag tror att vi kommer att se en, en kombination av det genom att vi kommer nog att få se en militär urladdning mot Ukraina. Hur det kriget går återstår att se. Eh, och det leder till den här situationen mellan, mellan Väst och Ryssland som, som jag beskriver.
0: Amanda?
3: Nej, men jag... Det gäller väl stor del denna bilden. Det här kommer vara läget ett, ett tag framöver. Nu skulle vi inte använda den termen man säger musk. Men, men det är så här, så här verkligheten ser ut nu. Och det kommer, det kommer röra sig, Bilden kommer röra sig upp och ner. Men den, den kommer inte försvinna på det sätt som vi hoppas och som vi har kunnat se tidigare. Um, det kommer ske urladdningar. Vi kommer förmodligen se mer... Uh, proxykrig, konflikter i Mellanöstern och Afrika till exempel, där, där stormakternas idéer utspelar sig. Så ja, det, det, det är till stor del tillbaka till, till kalla kriget. Sen får väl hoppas att vi att det inte blir fullt lika kallt den här gången kanske, men äh
2: ja en, en sista bara förtydligande så att inte alla konspirationsteoretiker som lyssnar på den här podden får för sig någonting. När Amanda refererar till Must så refererar hon till Must-chefens framträdande på folk och försvar där hon berättade att Must inte använde sig längre av ordet normalbild för att då förleda sin egen tankeverksamhet till att tro att vi är inne i en normal situation. Jag tänkte bara förtydliga det så att det inte skapas en konspirationsteori Vi har inte podden. fått
3: några förhållningsorder från Mus. nej det vill jag vara väldigt tydlig med. Men, men, <laughs> men jag tycker på... att de har en god poäng i det de resonemanget.
0: Absolut, en ja, men, mycket god poäng. <laughs> men om man tittar på liksom vad är den ryska målsättningen med detta så om man tittar på det utifrån och utifrån tidigare samtal vi har haft med experter och lyssnat på experter på folk och försvar och så så ser det ju ut som att Ryssland eftersträvar någon form av regime change i Ukraina. Och det kan ju uppnås på flera olika sätt. Det kan uppnås genom ett angrepp mot Kiev. Det kan uppnås genom ett angrepp mot östra Ukraina som destabiliserar Ukraina och driver fram en politisk kris som kan driva fram en mer ryssvänlig regering. Men det är liksom ingen som tror att det ska vara någon slags ockupation av hela landet, av de experter som i alla fall jag har pratat med. Utan det scenario som folk tittar på nu, det är att antingen så kommer man på något sätt att kunna göra en slags bakvänd cover, color revolution, alltså en bakvänd färgrevolution. Det vill säga regime change uppifrån, eh, från rysk sida. Att man hittar på någonting. Och det kan vara en hybridattack, det kan vara... Att man faktiskt militärt går in i östra Ukraina är ännu tydligare än tidigare. Eller det kan vara på olika sätt. Men det känns ju spontant när man tittar på situationen som ett möjligt nästa steg. Och sen om det är på en månad eller om det är på ett år eller hur lång den där spelboken är. Det är ju väldigt svårt att se. Men jag tänker i ett sånt scenario där för de flesta verkar ju gissa att det blir någon form av eskalering. Den fråga då, givet det al karis säger, är Baltikums sak vår?
3: Självklart
2: ja, ja.
0: På vilket sätt då? Vi är ju men, inte med i NATO.
2: Nej, men vi är EU-medlemmar. Och vi har i våran solidaritetsdeklaration och i våran säkerhetspolitik form formulerat den solidariska säkerhetspolitiken. Som går ut på att nordiska medlemmar och EU-medlemmar, om någonting drabbar dem så står vi vid deras sida. Precis som vi förväntar oss hjälp från dem. Så att vi har en väldigt tydlig säkerhetspolitisk situation. Position i det här och vi står fast i den. Det finns en mycket bred förankring i Sveriges riksdag för den formuleringen. Genom försvarsberedningen, propositionen sen som klubbades av regeringen som antagits av riksdagen.
0: Använder
3: Uh, fullständigt självklart. Uh, det handlar om tre saker. Dels det Patrik som förtjänstfullt tog upp uh, att det är vår fastlagda uh, demokratiskt framvalda linje. Dels som lite vanlig jävla hyfs och anständighet. Det här är våra grannar uh, som vi tar hand om. Precis som de säkerligen skulle ta hand om oss om det behövs. Uh, och i slutändan handlar det också om vår egen säkerhet och vårt självbestämmande. Därför att uh, det som drabbar Baltikum kan också drabba Sverige. Och vi måste hålla stenhårt i linjen att eh, självständiga stater har rätt att bestämma sin egen väg.
0: Så rent konkret, vad innebär det?
2: Ja, det innebär att eh, om, om eh, då våra baltiska grannländer drabbas av ofreden så är det även vi i ofred.
0: Fast det är inte riktigt det EU-stadgan säger. Eller EU
2: Eh, Lissabonfördraget 427 tänker du då. Eh, dels, det säger... dels Lissabonfördraget
0: Men dels också våran självständiga Solidaritetsdeklaration ja, det, det... det är ju lite komplicerat, den är inte ömsesidig
2: Den är inte ömsesidig Den är ensidigt formulerad Den säger ju då att vi, vi, vi står inte på sidan om eh, Utan vi ska hjälpa dem Och eh, tittar vi på hur Svenskt territorium ser ut och eh, så, så, så kommer vi att vara i krig Vi också
3: Precis som Ja, det är precis som Patrik Kress konstaterar, vi har ju ett, ett egen intresse av detta rent praktiskt också. Det handlar inte bara om ideologi i fina ord utan blir Baltikum av någon anledning attackerat så kommer ju svensk territorium vara intressant eh, både för, för försvar och angrepp. Eh, så vi har alltid intresse av att, att hjälpa dem även för vår egen skull.
0: Sen är det väl så om man ska vara krass, att det är väl inte säkert sannolikt att man blir attackerad militärt eftersom man är medlem i nato men däremot vad som är sannolikt det är ju olika former av hybridoperationer och vi har ju sett till exempel drönare över våra, våra kärnkraftverk i Sverige eller eh, flyger runt i Stockholm. Jag, min association när jag ser det det är lite så här ah, u i luften. Eh, att det, det blir på något sätt <laughs> man vill liksom markera någonting här eh, och det är ju också en form av hybridkrigföring eh, eller hybridkonflikt på något sätt. Eh, vad tänker ni om det?
2: Ja, jag tycker att det var en bra poäng där men jag tror att det bästa sättet att hantera det är ju att ignorera det psykologiskt eh, och inte ta till sig av det och eh, sedan utgå ifrån att eh, våra myndigheter nu gör sitt bästa på att eh, spåra vart de här kommer ifrån, samla bevis eh, för att kunna göra ett utpekande och eh, är beredda att, att bekämpa dem om det så behövs.
0: Ja, för när ni säger att man kan hamna i krig så är väl san sanningen den att på ett sätt så pågår ett krig redan. I ja, form vi... av dessa drönare, i form av cyber, i form av information. Vi har ju All... kon
2: konstaterat i den här podden ja. tidigare gång på gång att vi är i en konflikt redan.
0: Ja, och om det är något land som vet det så är det ju Estland. De har ju tidigare varit utsatta för omfattande sådana här attacker. Men ja, jag tänker att det är allting från oss här. Lite reflektioner kring intervjun med Alar Karis. Och sen återkommer vi kanske nästa vecka är tanken.
2: Hej hej! Återstående! Hej, hej
1: Vår beredskap är god.